0: Ja, wer von uns hört nicht gerne Geschichten, spannende Geschichten oder vielleicht äh, auch einfach nur Lebensberichte, Biografien von Menschen, die ja etwas Bedeutendes erlebt haben, die vielleicht entscheidende Dinge geprägt haben, Persönlichkeiten, die den Lauf der Welt irgendwie in andere Bahnen gelenkt haben durch ihre Entscheidungen, das, was sie gemacht haben. Nun, heute machen wir weiter mit dem ersten Buch Mose und wir beginnen auch eine neue Geschichte, eine neue Geschichte, die Gott selbst macht und eine Geschichte, die auch das Leben vieler nach ihm verändert hat, eine, Pers eine, eine Geschichte eines Mannes, der so bedeutend ist, dass er vielleicht alle anderen, die man so kennt, in der Geschichte in den Schatten stellt. Und das Besondere an dieser Person ist, dass er erstmal nichts Besonderes war, sondern dass Gott derjenige war, der aus ihm etwas Besonderes gemacht hat. Ja, und im Vergleich zu dieser Person, Abraham, sind viele, viele, vielleicht auch die, die wir im 20. Jahrhundert kennen, Menschen, Politiker, Berühmtheiten, einfach nur bedeutungslos. Nun bisher war der Fokus so auf der Urgeschichte der Menschheit. Das, was wir in den ersten elf Kapitel durchgenommen haben, der Fokus war so mehr auf, auf der ganzen Menschheit. Ähm, wir, es fing ja an mit Adam und dann aus Adam entwickelte sich ja dann die Menschheit und, und dann in Kapitel 6 haben wir gehört, wie Gott die ganze Menschheit gestraft hat und nur einen äh, am Leben gelassen hat mit seiner Familie, nämlich den Noah. Und dann später hat Gott auch immer noch so den Fokus auf die ganze Menschheit. Das sehen wir auch an, den, an der Geschichte von Turmbau zu Babel, wo alle Menschen an einem Ort zusammen waren und gesagt haben, lasst uns hier etwas Neues beginnen. Und jetzt sehen wir so einen gewissen Fokus, wo Gott sagt, okay, ich beginne etwas Neues und ich beginne mit einer Person, mit einem Mann und durch ihn wirke ich etwas, um am Ende des Tages die ganze Welt wieder zu segnen. Also Gott fokussiert sich jetzt auf eine Geschichte auf eine Familie. Wir können sagen, Gott schreibt jetzt hier eine Familiengeschichte. Und Familie ist ja etwas, was uns sehr, sehr nahe ist, weil wir alle ein Stück weit aus einer Familie kommen oder vielleicht in einer Familie stehen, eine Familie gegründet haben oder vielleicht noch ein, davon träumen, eines Tages auch eine eigene Familie zu haben. Also Gott beginnt mit einer Keimzelle, mit etwas ganz, ganz kleinen und macht daraus etwas Großes. Abraham, das ist ein Mann des Glaubens und für viele ein Vorbild des Glaubens. Und wir wollen heute einfach sehen, wie begann es mit Abraham, wie begann es mit seinem Glauben. Und dazu möchte ich den Predigtext lesen aus 1. Mose, Kapitel 12, 1 bis 9. 1. Mose 12, 1 bis 9. Ihr könnt auch gerne aufschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt und lest einfach mit mir mit. Denn der Herr aber hatte... Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen, um dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Moris. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihn erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Ja, ich möchte gerne noch beten. Ja, unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dieses Wort gegeben hast. Und wir wurden ja schon darauf eingestimmt in, in der Leitung, dass es auf dein Wort ankommt, dass das unsere Grundlage ist, dass das unsere Lebensführung ähm, ist. Und so wollen wir auch jetzt auf dein Wort schauen und dich bitten, dass du uns, bei der Betrachtung dieses Wortes segnest. Amen. Ja, wir wollen jetzt uns in diesen neun Versen, die ich gerade gelesen habe, lernen, wie das mit dem Glauben Abrams angefangen hat und was sein Glaubensleben auszeichnet. Also es soll heute um das Glaubensleben Abrams gehen, um seine Berufung und seinen Gehorsam. Nun, der Glaube Abrahams, der ja so bedeutend ist in der Heiligen Schrift, und ich habe heute noch einen Psalm gelesen, Psalm 105 war es, und da wird auch einfach über Abraham berichtet. Also überall auf der Bibel, auf allen Seiten der Bibel wird immer wieder Bezug auf Abraham genommen, und auch besonders im Neuen Testament. Also er ist wirklich eine wichtige Person. Und trotzdem sehen wir in diesem Text zunächst, dass es nicht mit Abraham beginnt. Der Glaube Abrahams beginnt nicht mit Abraham, sondern er beginnt mit Gott. Oder wir können sagen, er beginnt mit der Berufung Gottes. Und der erste Vers in Kapitel 12, der macht es deutlich. Und der Herr, heißt es da, hatte zu Abraham gesprochen. Nun, wo war Abraham, als der Herr zu ihm gesprochen hatte? Nun, er befand sich in Ur. Und Ur, das ist nicht weit weg von Babel, wir haben das letzte Mal von Babel gehört. Babel, das steht für Rebellion gegen Gott, für Götzendienst. Babel steht dafür für Menschen, die sagen, lasst uns ohne Gott leben, lasst uns selbst einen Namen machen und uns einen ähm, Turm bauen. Und Ur ist ähm, geografisch nicht weit von Babel, aber auch, ähm, auch sonst mit Babel in Geistig verwandt. Die Menschen in Ur, da wo Abraham lebte, sie beteten nicht, nicht Gott an, sondern sie beteten einen Mondgott an. Das heißt, sie fielen vor Götzen nieder. Nun, worum geht es im Götzendienst? Warum beten Menschen Götter an? Warum tun sie es? Nun, sie haben die Vorstellung, da draußen irgendwo über uns gibt es Götter, die, die entweder es gut mit mir meinen oder schlecht mit mir meinen. Und ich muss mich möglichst bemühen, durch mein Leben alles zu tun, damit die Götter es gut mit mir meinen. Und auf welche Mittel wird das erreicht? Nämlich durch Opfer. Also man versucht, bestimmte äh, Regeln, die die man sie, sich ausdenkt, dass die Götter sie von einem zu erfüllen. Und gleichzeitig gibt man Opfer und hofft dann, dass man genug gebracht hat, damit diese Götter ähm, wohlgesonnen sind. Also man versucht alles, um... Die Gunst der Götter zu erlangen und den Zorn der Götter abzuhalten, um möglichst ein gesundes Leben zu haben, ein, Wohl, ein Leben in Wohlstand, um möglichst viele Nachkommen zu haben. Und das Problem dabei war immer, dass man nie so ganz genau wusste, wie man jetzt, wo man jetzt gerade bei den Göttern stand. Und so, so lebte man auch immer in einer gewissen Angst. Habe ich jetzt genug getan für die Götter oder ist gerade irgendein Gott auf mich zornig? Und in so einer Situation, in so einem Leben befand sich auch Abraham. Nun, warum sind die Götter so? Die Götter für sich, für Definition der Heiden, sind abhängig von den Menschen. Das heißt, sie brauchen den Menschen und der Mensch braucht die Götter. Das, das läuft so nach dem Motto ab, ich kratze dein Rücken und du kratzt meinen Rücken. Also, und dann, äh, dann geht es uns beiden gut. Und dahinter standen natürlich, hinter den Göttern standen ja die Priester, die ja gerne ernährt werden wollten und auch ein möglichst gutes Leben haben konnten. Und so funktionierte dieses ganze System. Und in diesem Umfeld, in dieser Stadt hört Abraham auf einmal die Stimme Gottes. Nun, ich habe ja schon die Ausführung über die Götter gemacht. Warum gerade Abraham? Abraham war nach Josua 24 genauso ein Götzendiener wie die anderen auch. Das heißt, euer Vater Abraham hat Josua mal gesagt, hat in Ur oder in Chaldea den Göttern seiner Väter gedient. Oder Terach hat den Göttern seiner Väter gedient. Und Abraham war da nicht anders. Nun, warum Abraham? Nun, diese Frage, wisst ihr, die kann man eigentlich nicht beantworten. Warum Gott den Abraham beruft? Er hat den Abraham nicht die Qualitäten gesehen, die wir vielleicht für Qualitäten achten würden, so dass wir sagen müssen: Gott berief den Abraham, weil er einfach seine Gnade an diesen Mann zeigen wollte. Er hat einfach diesen Mann ausgesucht. Er hat ihn erwählt. Seine Liebe hat sich an diesen Mann gewandt und Gott gesagt: Den nehme ich, obwohl er eigentlich nichts hatte an Qualitäten. Vielleicht sogar eher das Gegenteil davon. Das werden wir auch noch sehen. Er hatte Antiqualitäten für diese hohe Berufung, zu der Gott ihn berufen hat. Und darin zeigt sich einfach schon das erste Prinzip in, seiner, in seinem Glauben. Der Glaube beginnt mit Gott und der Glaube beginnt mit der Erwählung Gottes. Nun, wenn Gott vielleicht, Gott hätte sich vielleicht auch den Hiob nehmen können. Viele Ausleger sagen, dass Hiob auch in dieser Zeit gelebt hat. Oder ein Melchisedek, der auch ein gottesfürchtiger Mann war. Aber Abraham war es nicht damit einfach dieses Prinzip Gottes bestehen bleibt, nicht aus Werken, sondern aus Gnade, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Also Gott hat sich den Abraham aufgesucht, weil es einfach nur eine Demonstration der Gnade Gottes sein sollte. Und vielleicht auch später für Heiden, die mit in die Gemeinde aufkommen, aufgenommen werden sollten, die dann darin Trost gefunden haben, Abraham war am Anfang auch ein Heide, der war unbeschnitten und und so wie Abraham zu Gott gekommen ist und von Gott berufen wurde, so kann auch ich berufen werden. Nun, dieses Prinzip der Erwählung, glaube ich, das, das können wir auch auf unser Leben anwenden. Warum hat Gott dich berufen? Warum bist du ein Christ? Warum glaubst du an Jesus? Warum hast du das ewige Leben? Lag es, ich sage jetzt bewusst, an, in erster Linie an dir? Natürlich hast du auch was getan. Du hast dich entschieden, du hast geglaubt, vielleicht auch das Umfeld irgendwie hat dazu beigetragen, deine Eltern, aber die, die, der erste Grund, der liegt eben nicht an dir. Der erste Grund, warum du Christ geworden bist, ist Gott selbst, ist seine, seine Erwählung. Denn die Bibel sagt ganz deutlich, dass wir alle Toten, Übertretungen und Sünden sind. Wir haben keine guten Werke, die wir ihm aufweisen könnten, nachdem Gott gesagt hätte, okay, weil du das getan hast, weil du das bist, deshalb äh, bist du ein guter Kerl und darfst in mein Reich kommen. Nein, er hat uns trotz unserer bösen Werke die Gnade geschenkt und uns wiedergeboren. Hat, wiedergeboren. Paulus sagt, ihr seid aus Gnade errettet und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es, damit niemand sich rühme. Also ohne Werke aber natürlich zu einem Leben in guten Werken. Und ich wünsche, dass diese Wahrheit, dass es nicht mit mir anfing, dass ich Christ bin, sondern dass es mit Gott anfing, dass diese Wahrheit uns selbst immer tiefer berührt und wir davon ergriffen werden, damit auch unser Lob dadurch größer wird. Wenn man sich bewusst macht, eigentlich, ich habe es überhaupt nicht verdient und Gott hat mich in Christus begnadigt. Und genau das drückt sich auch im Epheserbrief aus. Da sagt Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann nennt er diese Segnung, die wir bekommen haben, und sagt dann am zweiten Teil des Kapitels, und jetzt möchte ich, dass ihr das auch besser erkennt, dass ihr dafür betet, dass euch das tiefer ins Herz fällt, was Gott an euch getan hat. Ein Liederdichter hat es mal so ausgedrückt. Ich weiß nicht, warum Gottes Gnade mir je ward offenbart, noch warum ich erlöset bin, der ich ein Sünder ward. Also da staunt dieser Lieder Liederdichter darüber, warum eigentlich ich? Und John Newton, er hat es auch in diesem bekannten Lied zum Ausdruck gebracht. Amazing Grace, how sweet the sound. Also erstaunliche Gnade Gottes, die ein Schuft wie mich errettet hat. Ich war verloren, ich war blind und er hat mich gefunden. Ich war, ähm, ich war blind und er hat mir das Augenlicht geschenkt. Also das Staunen über die Gnade Gottes, ich wünsche uns, dass das uns mehr und mehr ausmacht. Und ich glaube sogar, dass es etwas Normales ist, dass es nicht irgendwie Überchristen sind, die über die Gnade Gottes staunen, sondern einfach nur Christen sind, die über die Gnade Gottes staunen. Ja, dass wir darin wachsen. Und das haben wir auch letzte Woche ja erlebt, diese Gnade Gottes in den Zeugnissen von, von Katharina, von, von Melissa, von Leni, von ähm, Jemina und von, von Katrin. Diese Zeugnisse von der Gnade Gottes, wir haben sie das letzte, das letzte Mal gehört. Und wisst ihr, es macht eigentlich auch gar keinen großen Unterschied, ob man jetzt aus seinem Leben der Sünde und der Versklavung und wirklich einem ganz, ganz schwierigen Hintergrund kommt und die Gnade Gottes erlebt hat. Oder vielleicht sogar als Kind äh, schon immer das Evangelium gehört hat und dann auf einmal feststellt, irgendwie glaube ich schon immer daran. Wisst ihr, beides, beide, egal wie, ob du total tief war oder von allem bewahrt worden bist, in beidem Leben war die Gnade Gottes wirksam. Und in beiden Leben hat Gott... In beider dieser unterschiedlichen hat Gott Leben geschenkt, hat Gott Tote auferweckt. Und deshalb, beide sollen Gott loben, der, der ganz tief war und der, der von allem bewahrt worden ist. Und dadurch soll Gott geehrt werden. Nun, wie reagierte ähm, Abraham auf die Berufung? Oder lasst uns das anders fragen was hat den Glauben in Abraham bewirkt? Nun, wir sehen hier, Abraham hat die Stimme Gottes gehört. Und die Stimme Gottes, das haben wir am Anfang gehört, wenn Gott spricht, dann passiert etwas. Und so war es auch im Leben von Abraham. Gott sprach und in ihm, in seinem Herzen, passierte etwas. Und wir glauben auch, wenn wir hier Gottes Wort verkündigen, dass Gott auch heute etwas passieren lässt, dass Gott heute etwas wirken kann, was nicht von, von uns kommt, sondern es ist Gott und sein Geist und sein, sein Evangelium, das wirkt. Also Gott wirkt auf einmal etwas Neues, weil er Gottes Stimme hört. Gottes Stimme hat schöpferische Macht. Gott hat durch sein Wort die ganze Welt ins Dasein gerufen. Also Gott wirkt in Abraham den Glauben, das Verlangen und dann auch den Gehorsam. Aber neben der Stimme Gottes... Hat Abraham, noch, hat Abraham noch etwas ähm, den Glauben bewirkt, glaube ich. Und das war die Herrlichkeit Gottes. Das steht hier nicht in diesem Text. Hier steht nicht die Herrlichkeit Gottes. kam zu Abraham, aber Stephanus, wenn er über dieses Ereignis spricht, dann sagt er, dass Abraham die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Das heißt, er war dort in Ur und auf einmal wurde er überrascht von, von einer Gottesvision, von vielleicht von einer Theophanie, nennt man das, dass er einfach irgendwie Gott gesehen hat und diese Herrlichkeit, die er da gesehen hat, die hat ihn über dermaßen überwältigt, weil er noch nie etwas Vergleichbares gesehen hatte. Was er zuvor kannte, war dieser elende Götzendienst, der geprägt war von ständigen Opfer und Ungewissheit und Angst. Aber hier auf einmal erscheint ihm ein, ein Gott, der so voller Liebe, voller Gerechtigkeit und der irgendwie zu ihm persönlich kommt und ihn persönlich anspricht. Und vielleicht, ich glaube nicht, dass jemand so eine Gottesvision von uns hatte, aber vielleicht hast du auch schon ähnliche Dinge erlebt, wo auf einmal in einem Augenblick du etwas von Gott erkannt hast, wo du gesagt hast, das ist wirklich etwas so atemberaubendes über Gott und das hat dich so in einem Augenblick überzeugt, ja, ich möchte ähm, Gott nachfolgen. Und genau das hat Abraham erlebt, diese Herrlichkeit Gottes, die alles andere über, überragt hat. Aber es war noch mehr, was Abraham irgendwie in den Glauben gezogen hat. Und zwar waren es die Verheißungen Gottes. Von denen lesen wir ja hier auch. Gott gibt dem Abraham Verheißungen. Er, berief, er beruft ihn nämlich aus seiner Vaterstadt zu gehen. Er zeigt ihm seine Herrlichkeit und er gibt ihm eine Aussicht. Eine Aussicht auf etwas, ähm, auf, auf viel. Und was Gott ihm als Aussicht gibt, das steht ja in, in, also in den ersten beiden Versen. Was gibt ihm Gott? Gott gibt ihm Land. Ich werde dir ein Land zeigen. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, also Nachkommenschaft. Ich werde dich segnen. Ich werde, dir einen, ich werde deinen Namen groß machen und ich werde dich beschützen. Und das wird im Vers 3 deutlich. Wenn dich jemand anfasst, der kriegt es mit mir zu tun. Also Gott gibt ihm so gesehen eine Rundumversorgung. Manchmal sind wir bei, bei Versicherungsmakler und die wollen uns ein Rundumpaket geben. Und hier bekommt Abraham so ein Rundumpaket von Gott. Sodass wir eigentlich sagen müssen, Abraham muss schon etwas äh, verlassen. Er muss schon seine alten Träume, seine gewohnte Umgebung loslassen aber Gott beschenkt ihm noch mit viel, viel mehr. Er gibt ihm ähm, größere Verheißungen, größere Segnungen als das, was er von ihm fordert, als das, was er aufgeben muss. Also Gott fordert von ihm, sein Land zu verlassen, aber er würde ihm ein neues Land geben. Er fordert ihn, seine Verwandtschaft zu verlassen, aber Gott würde ihn zu, einer zu einem Riesenvolk machen. Gott fordert ihn auf, alle Ambitionen von Größe und, und Stellung und Bedeutungen ur aufzugeben, aber Gott würde ihn zu einer bedeutenden Person machen, ähm, ihm einen großen Namen machen. Gott hat ihn aufgefordert, ur zu verlassen, würde ihn und die Sicherheit einer Stadt ähm, beiseite zu legen, aber gleichzeitig würde Gott selbst seine Sicherheit und seinen Schutz sein. Und ich finde, das kommt einfach in dem Zitat von Jim Elliot richtig zum Ausdruck. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Also Abraham war kein Narr. Es war einfach nur logisch, auf diesen Ruf zu antworten. Und interessant, wenn Jesus seine Menschen in die Nachfolge ruft, dann hört sich das irgendwie sehr, sehr ähnlich an. Schaut mal in Markus 10, 29 und 30. Es ist niemand, der Haus oder Bruder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Willens und um des Evangeliums Willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwester und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Also, Abraham hat hier keinen Fehler gemacht. Er hat etwas gelassen, aber viel, viel mehr bekommen. Und genauso ist es auch mit uns in der Nachfolge. Gott fordert uns schon auf, etwas zu verlassen, das alte Leben zu verlassen, uns selber zu verleugnen und unter Umständen sogar unsere Brüder, unsere Schwestern, unsere, unsere Mutter, unsere Frauen und Kinder, Äcker, alles. Aber gleichzeitig schenkt er uns das Gleiche wieder, schon jetzt und eines Tages das ewige Leben. Und irgendwie der Höhepunkt ist das ewige Leben, oder? Es mündet im ewigen Leben. Und da münden auch alle Verheißungen im ewigen Leben. Und wisst ihr, das ewige Leben, das ist nicht so wie manchmal so Witze, die dann von Himmel und Hölle einmal manchmal so erzählt werden. In der, in der Hölle, da ist es spannend und da geht die, die, die Party ab. Und im Himmel, da sitzt man auf Wolken und, und langweilt sich so ein wenig. Genau so ist das nicht, sondern das Leben, das Leben, das Gott uns verspricht, ist, ein, ist nicht so ein tristes, langweiliges Dasein, sondern wirklich die Fülle, das, was wir uns eigentlich im tiefsten Herzen wünschen. Ein, ein Land, ähm, Menschen um uns herum, ein Volk, ähm, Bedeutung und, und Wert haben, so wie Abraham und ähm, gleichzeitig die Sicherheit, die Gott selber durch seine Gegenwart in, im ewigen Leben uns schenkt. Es, äh, vor etwa über zehn Jahren hat sich ein Mann bekehrt, der hieß Cook Beckett, und er war, er war, er lebte in Hollywood und 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 war auch unter diesen ganzen Prominenten. Ähm, die kannte er ja auch alle, die wir, die man so in den Filmen in Hollywood sieht. Und irgendwann mal kam er auf überraschende Weise von in einer Woche zum Glauben. Er begegnete Menschen, die die Bibel gelesen haben in einem Restaurant und, und fragte sie dann über, ähm, ja, über den Glauben und dann auch über den Gottesdienst und erzählten ihm, die haben ihn dann zum Gottesdienst eingeladen, nächsten Sonntag. Und dann war er am nächsten Sonntag im Gottesdienst und er hat schon gemerkt, die Nichtigkeit seines ähm, Lebens unter den Prominenten und hat gemerkt, dass es eigentlich irgendwie nicht sein Leben ist, dass es mehr gibt. Also er merkte schon hier, das gibt mir nicht die Erfüllung. Und dann an diesem Gottesdienst ähm, hörte er das Evangelium und er hat es zum ersten Mal verstanden und brach dann einfach zusammen und ist zum Glauben gekommen. Und was er sagte, der ein Leben der Sünde einfach verlassen hat und er erzählte, ähm, er hatte eigentlich alles aufgegeben, was er so, was er vorher so gelebt hatte. Und er sagte, ich bin damit zufrieden. Was will ich mehr? Gott. Gib mir ewiges Leben. Was kann er mir mehr geben? Und er sagt, ich bin sogar bereit, und wenn ich jetzt für den Rest meines Lebens unter der Brücke leben muss, dann ist es halt so, Gott gibt mir ewiges Leben. Und das ist so das Höchste, was wir haben. Manchmal halten wir das so für selbstverständlich, aber das ewige Leben, was gibt es mehr? Menschen streben danach, irgendwie länger zu leben, ewig zu leben, sich vielleicht in irgendeiner Cloud zu verewigen, äh, Transhumanismus, die Menschheit entwickelt sich in, irgendwie in das Digitale, um weiterzuleben. Ja? Also, manche träumen ja davon. Also, Menschen träumen irgendwie, das ewige Leben hierhin zu verlagern, aber es funktioniert nicht. Und Gott gibt uns einfach ewiges Leben. Und wenn du ihm im Glauben geantwortet hast, dann hast du diese Verheißung des ewigen Lebens. Aber Abrahams Glaube in seinem Herzen, machte sich auch in der Glaubenstat bemerkbar. Das ist unser nächster Punkt. Keiner würde heute von Abraham reden, wenn er einfach in Uhr geblieben wäre. Sondern sein Glaube war auch mit dem Akt des Gehorsams verbunden. Abrahams Herzensglaube hatte eine Konsequenz auch für alle seine Lebensbereiche. Also es war mit Gehorsam verbunden. Und Paulus, er sagt, und betont es auch immer wieder im Neuen Testament, wenn du glaubst, dann bist du auch berufen so zu leben. Also echter Glaube äußert sich in der Tat. Und Paulus sagt sogar im Römerbrief, meine Berufung ist es, Menschen zum Glaubensgehorsam zu führen. Also ein Glauben, der sich im Gehorsam äußert. Und das lesen wir hier in Vers 4. Und da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Harem auszog. Also, irgendwann kam der Schritt. Es war nicht nur eine Kopfsache, es war nicht ein Glaube der Dämonen, sondern es war ein echter Glaube. Und es waren kleine Schritte, die Abraham gegangen sind und trotzdem kommt es auch auf diese kleinen Schritte an. Und bei, bei seinen ersten Schritten, dann ist euch vielleicht auch schon mal so eine Diskrepanz beim Lesen aufgefallen, wenn man so das Kapitel 11 liest, da ist ja so das Geschlechtsregister von Abraham und auch von seinem Vater Terach, und da heißt es ja in Vers 31, Und Terach nahm seinen Sohn Abram dazu Lot, den Sohn Harans, seine Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram. Und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Da denken wir, hm? wie sollen wir das denn jetzt verstehen? Also Gott hatte Abram berufen, aber irgendwie in Kapitel 11 lesen wir vom Terach, also von Abrams Vater, der scheinbar die ganze Initiative ergreift. Und der, derjenige, der die ganze Mannschaft, diese, diese ganze Sippe nach, bringt, äh, nach Haran bringt, mit der Absicht hier, ähm, nach Kanaan zu gehen. Also wir sehen hier, die ersten Glaubensschritte Abrahams die waren nicht so, so äh, durchschlagend, mutig, entschlossen, sondern ich würde sagen, sie waren äh, etwas vielleicht zaghaft. Erstmal ließ er sich auch von, er hat diese Berufung gehabt, er alleine. Und trotzdem ließ er sich erstmal auch von seinem Vater treiben. Er ging einfach mit. Ähm, natürlich blieben sie dann erstmal stehen und der Vater musste erstmal sterben und dann ging Abraham auch dann wirklich den Weg weiter. Sodass wir auch daraus irgendwie eine Lektion ziehen können, dass nicht alles war in Abrams Leben glatt. Und wenn wir weiterlesen werden, das wird, auch nicht weiter, das wird auch weiter so bleiben. Abraham ist kein Superheld, der alles ohne Fehler mit Bravur im Glauben durchschreitet, sondern er, er stolpert, er steht wieder auf und er stolpert und steht wieder auf und am Ende ist er dann doch dieser Glaubensheld. Vielleicht sind auch deine Glaubensschritte erstmal nicht so flüssig. Aber lass dich davon nicht entmutigen, sondern geh die Schritte, die Gott dir zeigt. Und vielleicht hat Gott dir schon vor Jahren etwas gezeigt und du befindest dich irgendwie immer noch in Haran und weißt eigentlich, Gott will mich aber eigentlich einen Schritt weiter haben, weil er mir damals vor vielen Jahren etwas gezeigt hatte. Und du kannst auf dieser das, was du damals mit Gott erlebt hast, darauf kannst du zurückkommen. Darauf ist auch Abraham zurückgekommen. Es das heißt hier nämlich, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Also Gott hatte zu ihm geredet, es ist viel Zeit verflossen und dann berief er sich nochmal auf die alte Verheißung und brachte dann die auch wirklich zur Erfüllung. Und dann zieht Abraham weiter. Er durchzieht das Land und er kommt so ziemlich in den Süden des Landes nach Sichem. Und in Sichem lesen wir, dass dort eine Therabinte steht. Therabinte Moris und in der unten in der Anmerkung müsste bei euch stehen, Therabinte des Lehrers oder Orakel. Therabinte des Orakels. Das heißt, es war wahrscheinlich ein Ort, wo wieder Kananiter waren, die Gott in ihrem Götzendienst dort geopfert haben. Also Abraham geht aus dem Götzendienst und geht wieder in ein Land, wo Götzendienst herrscht. Und an diesem Ort eine Eiche oder eine Terebinte, There, keine Eiche, aber in Deutschland kennen wir diese Eiche, die, vor der man niedergefallen ist und die man angebetet hat. Früher, die Germanen haben Eichen angebetet. Oder sich vor ihnen niedergeworfen. Und so ähnlich war es auch bei den Kanaanitern. Die haben sich halt vor diesen Bäumen niedergeworfen und haben dort von den Göttern irgendwelche Botschaften erwartet. Und dort, an diesem Ort, da begegnet ihm noch einmal Gott. Und dort an diesem Ort baut er dem Herrn ein Altar. Und es heißt hier, ähm, ähm, er, er rief dort den Namen des Herrn an. Das steht dann in Vers 8. Das heißt, er baut dort ein Altar und zeigt den Menschen, wer der wahre und lebendige Gott ist und bringt dort sein Opfer dar. Opfer, das steht ja für Stellvertretung und spielt auch sonst im Leben Abrams eine wichtige Rolle. Bis zum Höhepunkt, wo er selbst seinen Sohn opfern sollte. Also er... Er baut dort ein Altar und betet den Herrn an oder man kann oder ruft den Herrn an, man kann auch sogar übersetzen, er verkündigte dort dem Herrn. Das heißt, vielleicht waren da Kananiter und er ist so mutig, in diesem Feindesland sich hinzustellen und dann auf einmal einen ganz neuen Gott, den wahren Gott, den die Kananiter noch nicht kannten, einfach anzubeten. Und das war echt mutig. Das waren so seine ersten Glaubensschritte. Und wir sehen auch, dass Gott ihn bestätigt. Also er geht dort in das Land und Gott bestätigt dann ähm, seinen Gehorsam. Das heißt, Gott erscheint ihm dann noch einmal. Und das ist auch so ein Prinzip im Glaubensleben. Wenn du Schritte des Gehorsams gehst, dann wird Gott sich dir noch mehr offenbaren. Wenn du irgendwo stehen bleibst, dann, dann bleibst du wirklich im Glauben stehen. Wenn du aber einfach das tust, was Gott dir sagt, dann wird er dir noch mehr zeigen. Und Jesus hat das mal so ausgedrückt, wenn jemand sein Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Also wenn du bereit bist zu tun, dann wirst du die Wahrheit erkennen. Wenn du von vornherein nicht bereit bist zu tun, dann wirst du nie zur Wahrheit, zur tieferen Wahrheit übergehen. Also Abraham bekommt hier, eine Bestätigung. Und so sehen wir, wie dieser Mann kleine Schritte des Glaubens macht und doch Schritte des Glaubens. Was waren so die Herausforderungen für das, Leben, für das Glaubensleben Abraham? Lasst uns kurz darüber nachdenken. Was waren so seine Herausforderungen? Erstmal vielleicht würden wir sagen, sein Alter. Er war 75 Jahre alt. Also mit 75 fängt man nichts Neues mehr an. Man, also normalerweise bleibt man, wenn man 75 Jahre schon irgendwelche Dinge gemacht hat, in der Regel bleibt man dabei. Aber wir sehen, das Alter war für Abraham kein Problem. Auch mit 75 Jahren hat er neu angefangen, weil Gott ihn dazu berufen hat. Was war noch eine Schwierigkeit in seinem Glaubensleben? Also Gott hat ihm ja die Verheißung der Nachkommenschaft gegeben. Das Problem war nur, dass seine Frau keine Kinder bekommen konnte. Also das forderte seinen Glauben heraus. Es heißt hier nämlich, in 1130, Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte keine Kinder. Und jetzt steht er da in diesem Land und hat die Zusage, ich will aus dir ein großes Volk machen und er hat noch gar kein einziges Kind. Das forderte seinen Glauben heraus. Dann das Problem der Kananiter. Es heißt hier, dass die Kananiter im Land waren. Das heißt, es war kein leeres Land, sondern es war bevölkert mit Leuten, die, ähm, ja, die schon lange da lebten und die auch nicht unbedingt zimperlich mit Leuten umgegangen sind. Das weiß man so aus der Geschichte. Und Gott hat gesagt, dieses Land will ich dir geben. Also die nächste Herausforderung seines Glaubens. Und dann als die, die andere Herausforderung ist war, die Kananiter, die eine potenzielle Gefahr waren. Und das heißt hier, wer dich segnet, den will ich segnen, wer dich verflucht, den werde ich verfluchen. Also Gott sagt, ich werde ein Schutz um dich sein. Und wisst ihr, was da steht? Da steht, wer dich verflucht, da steht. das sind zwar so verschiedene Wörter. Da steht so viel wie, wer dich einfach nur anfasst, wer dich vielleicht nur... Wer nur von dir schlecht redet, wer dich in ein schlechtes Licht stellt, also wer nur im Geringsten etwas mit dir tut, sagt Gott, den, den werde ich mit den härtesten Plagen strafen, die man sich vorstellen kann. Also diese Verheißung hat er. Und trotzdem sehen wir, dass sich all das, all diese Verheißungen und auch die Herausforderung erst so in seinem Glaubensleben Schritt für Schritt mit Gott erfüllen sollten. Also er hatte große Heraus Verheißungen, aber er hatte auch große Hindernisse. Und das ist ja eigentlich das, was das Glaubensleben als solches ausmacht. Große Verheißungen und gleichzeitig auch große Hindernisse. Auf der einen Seite das, was Gott uns verspricht, und auf der anderen Seite sehen wir uns und unsere eigene Unfähigkeit, unser Unvermögen, vielleicht auch die Umstände, die, wo wir sagen, ähm, wie soll das sich in meinem Leben erfüllen, wenn, wenn es so in meinem Leben aussieht? Aber Abraham glaubte an die Erfüllung der Verheißung und er erlebte Schritt für Schritt auch ihre Erfüllung. Er erlebte irgendwann, dass er, dass wenn jemand seine Frau anfasste, dass er, dass ihm echt schlecht ging der Person. Er erlebte, dass er irgendwann mein Nachkommen bekam. Und er erlebte, dass er ein, nicht das Land geerbt hat, aber nur ein, ein Erbbegräbnis für seine Frau kaufen konnte. Also er erlebte so die anfängliche Erfüllung der Verheißung, aber nie die volle Fülle. Und wir wissen vom Neuen Testament, dass Abraham die volle Fülle nicht in den verheißungen, in den irdischen Verheißungen gesehen hat, sondern in den himmlischen. Er, sah, er war nämlich immer ein Fremdling auf in dort in Land Kanaan, und es das heißt dort, er suchte die himmlische Stadt, deren Erbauer Gott selbst war. Und so ist Abraham auch einfach für uns heute ein Vorbild des Glaubens. Abraham gehört zu den Großen des Glaubens und durch Jesus Christus können wir auch Kinder Abrahams werden oder sind es bereits. Der Segen, den Gott Abraham versprochen hat, ist das Evangelium selbst, ist der Retter selbst. Und wenn du an ihn glaubst, dann sind diese Verheißungen auch deine Verheißungen. Dann gehörst du zur Nachkommenschaft Abrahams. Nun, das Leben Abrahams, es ist, es ist für uns ein Vorbild. Und vor allen Dingen, denke ich, wird in seinem Leben deutlich, dass es auf einen ankommt, nämlich auf Gott. Und so möchte ich mit drei Fragen enden. Warum hat Gott Abraham berufen? Zunächst war seine Liebe, seine, die Erwählung. Dann hat er ihn berufen, weil er die ganze Welt segnen wollte. Jemand hat mal seine Predigt zu diesem Text überschrieben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Abraham berufen hat. Und zuletzt, Abraham wurde berufen, damit wir auch von ihm lernen können. Und ich hoffe, diese ersten Glaubensschritte Abrahams haben auch dich ermutigt, im Glauben weiterzumachen, auf Gottes Verheißung zu vertrauen, obwohl es auch viele Hindernisse gibt. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für das Leben Abrahams. Und wir wollen auch Männer des Glaubens sein. Und du schickst uns Hindernisse, Herausforderungen, damit wir daran wachsen und reifen. Wir danken dir, dass es dein Werk ist, weil wir das bei Abraham gesehen haben und wir können es selber auch bezeugen. Und so schenkt uns auch diese Ausrichtung des Abraham, der die himmlische Stadt gesucht hat, obwohl er ein Fremdling war im Land Kanaan. Amen.